0: ערך נוסף עם סוניה גורודסקי, הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום.
1: שלום לכם. שבוע המסחר האחרון בשוק המטח המחיש לנו ביתר שאת, התקמה המתרחש סביב הרפורמה המשפטית משפיעה על חיי היום-יום של כולנו. הדולר צנח מול השקל תוך שבוע בלבד מ-3.75 אל מתחת ל-3.60 והמומחים כבר מעריכים שהריבית לא תעלה בקרוב כלומר המשכנתה לא תתייקר וגם החזר ההלוואה למי שיש לא יעלה. העורך שלנו היום הוא אחד הכלכלנים המוערכים בישראל שכיהן בעבר כראש חטיבת המחקר בבנק ישראל וגם היה מועמד לנגיד שלום פרופסור ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים, מרצה באוניברסיטת תל אביב ומבכירי בנק ישראל בעבר, מה שלומך?
0: טוב, תודה. שלום ותודה שהזמנתם אותי לכאן. כן.
1: פרופסור ליידרמן, בוא נתחיל אולי במשהו שישמע פסימי לצופינו ומאזינינו. האם שנת 2023 היא שנה עבודה במשק הישראלי?
0: אני בדרך כלל מטבעי אדם אופטימי. הייתי רוצה להאמין ששנת 2023 היא לא שנה אבודה, אבל יש סימנים מדאיגים. אנחנו משק שבדרך כלל הוא משק דינמי עם צמיחה חזקה עוצמתית, ואנחנו רואים יותר ויותר מנועי צמיחה במשק נרגעים או משתתקים כמובן שענף ההייטק הוא אחד מהמובילים בצמיחה של השנים האחרונות, שם אנחנו רואים ירידה מאוד משמעותית בפעילות, כנ"ל בתחום הבנייה, ויש תחומים אחרים של המשק. הייתי אומר עדיין לא מאוחר להציל את שנת 2023, okay. אבל קיים הסיכון שבהיסטוריה השנה תירשם כשנה כלכלית עבודה.
1: מאיזו בחינה? מבחינת הצמיחה, אתה אומר? מבחינת... מאיזה בחינות?
0: כן, למעשה ישראל נמצאת על סף מיתון. <laughs> בישראל, כלכלני המקרו, גם באוצר, גם בנק ישראל, אנחנו מגדירים מיתון כמצב של ירידה בתוצר לנפש, שהרי מספר הנפשות גדל פה בקצת יותר משני אחוז בשנה. אז אנחנו צפויים לראות אולי חלק מהריבונים הבאים השנה, ריבונים של צמיחה אפס, יכול להיות אפילו צמיחה שלילית במונחים לנפש. <אח> השנה עלולה להסתיים באמת עם, עם צמיחה לנפש נמוכה משנה שעברה, אבל צמיחה לנפש שלילית, כלומר ירידה, והדבר שהכי חשוב ירידה ברמת החיים. <laughs> כלומר, הצריכה הפרטית, ההוצאות של כל אחד מאיתנו, המשפחות שלנו, משקי הבית, הילדים, הנכדים שלנו, המשפחות שלנו, הצריכה במונחים ריאליים היא בכיוון מטה. אוקיי, okay. ממה והצ... זה נובע? והצמיחה, והצמיחה זה מנוע מרכזי. Uh, הצריכה הפרטית היא מנוע מרכזי בצמיחה של המשק. Uh, הצריכה הפרטית מהווה יותר מחמישים אחוז מהתוצאה.
1: <ממה>, ממה זה נובע בעצם הירידה בצריכה? Uh, האם זה רק תולדה של הריבית הגבוהה של בנק ישראל שגורמת לנו לצרוך פחות וזאת בעצם כל ה... זאת הייתה המטרה של בנק ישראל כאשר הוא העלה את הריבית כבר עשר פעמים ברציפות.
0: יש לנו כאן צירוף של מקרים וקשה מאוד לבודד כל אחד מהם מה השפעתו. גורם ראשון הוא כמובן יוקר המחיה <אח> והוא כמובן האינפלציה. כיום מבחינת הציבור יש שחיקה בשכר הריאלי, יש שחיקה בהכנסות הריאליות של הציבור ומכאן כמובן השפעה על רמת החיים, על הצריכה לנפש. <אח> דבר שני, כפי שהזכרת, הריבית במגמת העלייה, מדוע כדי לרסן את האינפלציה, כדי לנסות לרסן את האינפלציה, הריבית גם כן משפיעה. יש דבר שלישי שהוא מאוד משמעותי וזאת אי הוודאות. הנושא, בכל מה שקשור לרפורמה המשפטית ובכל מה שקשור למערכות ממשלתיות, בסך הכל רמת אי ודאות מאוד מאוד גדולה במשק. וכאשר יש אי ודאות, גורמים שונים, כולל הצרכנים, נכנסים לעמדות המתנה. אין דבר יותר קל מאשר לדחות תוכניות. וכאשר את דוחה תוכניות, כולל של הוצאות על צריכה פרטית, ואני דוחה כן. תוכניות והחברים שלנו, אז במקרו... זה בעצם יוצר האטה בצריכה הפרטית.
1: אוקיי. כאיש מקרו, מה הכי מטריד אותך כיום בכלכלה הישראלית?
0: הזכרת
1: מקודם את הירידה בהשקעות בהייטק, אולי זה באמת הירידה בצריכה הפרטית? מה מכל אלה באמת הכי אמור להגיד? שאלה
0: מצוינת. אני חושב שכלכלה זה אנשים. Okay. כלכלה זה אנשים, כלכלה זה משפחות, כלכלה זה, זה תכנון של החופשה הבאה שלנו, שיפור ברמת החיים. ואנחנו בתקופה של ירידה ברמת החיים לנפש בישראל. זה הכי מטריד אותי. אני חושב שבעיקר אם אנחנו מדברים על מעמד הביניים, יש כאן שחיקה בכוח הקנייה, יש כאן שחיקה, ותהיה פה שחיקה של רמת החיים לנפש. מזל, או לא מזל, ששוק העבודה עדיין מפגין עוצמה ואני מאוד מאוד מקווה שהיא ימשיך להפגין אותנו. כלומר
1: שיעור האבטלה עדיין נמוך.
0: נכון, הוא, הוא, הוא בין שלושה וחצי לארבעה אחוז, מתחת לארבעה אחוז, ועדיין יש ביקוש לעובדים. עדיין יש פה מצב של בענפים מסוימים, מחסור גדול של עובדים. דמייני לך שהיינו במצב הזה, ועוד בנוסף לזה, מגמה עולה של אבטלה, עם אי ודאות גדולה בקרב הציבור לגבי המצב התעסוקתי שלהם. כמובן שבתחום ההייטק יש הרבה מאוד עובדים שנפלטו ו, וגם שם זה אחד מהמקורות, חלק מהגידול בצריכה הפרטית בשנים האחרונות זה היה כל מה שקשור במישרין ובעקיפין, להייטקיסטים, להייטקיסטים, שמרוויחים
1: סכומים יפים מאוד והם מבזבזים אותם מן הסתם, נכון, אבל
0: זה, זה גם משפיע על ההכנסות של בעל הסופרמרקט וזה גם משפיע על ההכנסות של אותה חברה קבלנית שמוכרת להם דירות אה, אה, וכדומה, כלומר נכון. הכל, הכל זה תגובת שרשרת. אז אני חושב שדי מתסכל אותי, במובן נקרא לזה אפילו הפסיכולוגי. אני רגיל לראות משק ישראלי עוצמתי, דינמי, עם ערבי אנרגיות, משק שמוביל. יכול להיות שהשנה נהיה בין המשקים הבודדים שבהם הצריכה לנפש ורמת החיים לנפש יורדת. יורדת, כן. כן זה... ולהזכיר עוד, שהפוטנציאל של המשק הישראלי הוא עצום. אנחנו מדברים על כלכלה שלא מנצלת את מלוא הפוטנציאל שלה.
1: אוקיי. Okay. האם מדיניות הממשלה, ובפרט התקציב שאושר לפני שבועות אחדים בכנסת, תורמים בעיניך לצמיחה ולהורדת יוקר המחיה, או ההפך?
0: תראי, כאן אני חושב שלא נותר לי אלא להזדהות עם הניתוח של בנק ישראל ועם הניתוח של בכירי האוצר שלא הסתירו את הדעות שלהם בפומבי, בכנסים שונים ואני חושב שבתקציב הנוכחי חסרים מנועי צמיחה, חסרים סעיפים שהם תומכי צמיחה. תמיד כלכלני המקרו הדגשנו את החשיבות שבכל תקציב מדינה, כמובן כל, מדינה, כל, כל ממשלה עם סדר העדיפויות הפוליטי והאידיאולוגי שלה וכדומה. אבל למען העתיד של המשק והדורות הבאים תמיד חשוב שיהיו מספיק סעיפים שתומכי צמיחה. ונדמה לי שהתקציב הזה עוסק יותר בחלוקה מחדש של העוגה הלאומית מאשר בהגדלת העוגה הלאומית, אוקיי? נחשוב על זה, שיש את התוצר, יש את התוצר של המשק, המקורות של המשק, אפשר לדבר על שתי תופעות, להגדיל את העוגה, שזאת הצמיחה הכלכלית, ולחלק אותה מחדש בין סקטורים שונים, אוכלוסיות שונות במשק. נראה לי שהדגש גם בדיון הציבורי וגם בתקציב היה יותר על הנושא השני שהזכרתי, יותר על החלוקה, זה דבר ראשון. דבר שני, התקציב הזה כמו תקציבים קודמים בשנים האחרונות לא כל כך עוסקים בישראל של שנת 2030 וישראל של שנת 2040 ו-2050. וכל הנושא של הדמוגרפי, האתגר הדמוגרפי של אוכלוסייה חרדית, אורתודוקסית, שהחלק שלה בכלל האוכלוסייה ילך ויגדל עם השנים, ושלא מצטרפת מספיק לכוח העבודה ובין היתר לא לומדת מספיק לימודי ליבה Uh, זה נושא שהוא, uh, אנחנו, מה שלא נטפל בשנים האלה, זה יהיה מאוחר מדי כן. לאחר מכן.
1: Uh, הזכרת כאן את הכספים הקואליציוניים, אבל תראה, מדובר בסך הכל ב-13-15 מיליארדי שקלים, אני כבר לא זוכרת uh, לדייק את המספר בדיוק, אבל... Uh, זה בסך הכל פחות מאחוז מה... 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 מהתקציב עצמו, ולא מדובר בסכומי עתק.
0: זה <סיע> לא <סיע> רק הכספים הקואליציוניים, זה כל ההדגשים בתקציב. אם את עושה ניתוח, נקרא לזה עם סרגל, את עוברת על התקציב ואת את עצמך, מה העוצמה של הסעיפים שם שהם תומכי צמיחה כלכלית, <סיע> בטווח הקצר ובטווח הבינוני, התשובה תהיה שיש, שיש מעט כאלה, אוקיי. ונזכיר רפורמות. רפורמות. נדרשות פה רפורמות מבניות לצורך שיפור הפריון, לצורך הגדלת היכולות של המשק בשנים הקרובות.
1: אוקיי. אה... אתה אמרת לי שבשבועות הקרובים אתה צפוי להיפגש עם, עם המשלחת של חברת הדירוג פיש, חברת הדירוג הבינלאומית, שהיא תבקר בישראל. לאן נושבת הרוח שם? ומה לדעתך הם יעשו בהחלטה הקרובה שלהם לגבי ישראל?
0: טוב, אני קטונתי מכדי לחזות או לנבא מה, מה בדיוק מתבשל מבחינת ההחלטה אצלם. ברור שחלק יהיה תלוי בביקור שלהם פה, חלק יהיה תלוי בהתפתחויות הפוליטיות, כולל בנושא של ימים אלה של איזה שהן הכרעות די גורליות להיסטור... לתולדות המדינה בנושא של הרפורמה המשפטית, כן. נכון. <אם>... כשאנחנו
1: מקליטים את הפרק ביום שלישי, כשאנחנו עוד לא יודעים מה יביא לנו. נכון. וכמה, הביא, כן.
0: וסביר להניח שאי-הוודאות תימשך אחרי מחר. הלוואי ולא. כי כן, אני טוב, מאמין גדול בזה שאי-הוודאות פה במשק גורמת נזק עצום. נזק כן. עצום. וכפי שהזכרתי קודם, הרבה גורמים נכנסו לעמדות המתנה, כולל כמובן במגזר העסקי. לגבי פיץ', קודם כל, ישראל היא לא במצב של ארגנטינה, של ברזיל, של מדינות מתפתחות שמאוד מאוד תלויות בגיוס כסף ממשלתי מחו"ל. אז אם הממשלה שלנו צריכה לגייס יותר מקורות, היא יכולה לגייס פה בפנים שוק ההון תוסס ואפשר להנפיק איגרות חוב וכדומה, ויחס החוב לתוצר אצלנו הוא יחסית נמוך. אז קודם כל, כל. כל להבין את העניין הזה. אנחנו פחות תלויים בחברות הדירוג מכלכלות אחרות. לעניות דעתי פיץ' רואים בדיוק את אותן הכותרות בעיתון שלכם ובעיתונים האחרים ואת מה שנמסר ודווח מחברות דירוג אחרות כלומר הסיפור של ההאטה של הצמיחה במשק הישראלי הגירעון בתקציב שמצד אחד, או בכלל תקציב המדינה, שמצד אחד הוא, הוא לא תקציב מאוד גירעוני, כלומר אין לנו פה איזושהי נכון. סיכוי. הוא אפילו סיכון. שמרני
1: מאוד אפשר לומר, מבחינת יעד כי,
0: נכון אם כי אני רוצה לרשום פה הערת שוליים שאומרת שבואו נעקוב אחר הירידה בהכנסות המדינה ממיסים. כן. ודבר שני, שבניתוח שלנו, 2024 היא שנה הרבה יותר מאתגרת מבחינת הגירעון בתקציב הממשלה mm -hmm. מהשנה הנוכחית. טוב, אז עוד
1: נדבר על שנת 2024, הוא בחזרה... כן, בפייץ'. אבל אני אומר,
0: כן. בהסתכלות כזאת... אז הם,
1: הם רואים הם... את אותן
0: הכותרות. הם מוטים את כן. אותן הכותרות. אני חושב שכרגע... הם ירצו להמתין, זה מה שנראה לי, כלומר משהו דומה ל-S&P, בשונה ממודיס, מודיס נקטו בצעד שהיה yeah. uh, להוריד את ה-outlook, להוריד את, את החזית הדירוג מישראל, מחיובית לכמובן ניטרלית. Mm -hmm. נראה לי, נראה לי שסביר מההיכרות שלי עם חברות הדירוג, הם בדרך כלל גופים שמאוד מאוד נזרים מלמהר עם החלטות. כן. Okay. ומה לעשות, יש פה את אותה אי ודאות גדולה לגבי הנושא המשפטי, יש משא ומתן אה, בבית הנשיא. ואני חושב שהם בדרך כלל נוטים במצבים כאלה מההיכרות שלי איתם, לתת לתהליכים האלה למצות את הזמן, את עצמם, ואז לקבל החלטה לגבי כל העניין. ואולי
1: גם כמו במקרה של חברות הדירוג האחרות, יהיו גם גורמים פוליטיים בכירים שיתקשרו וינסו לשכנע שתנו זמן לעוד משא ומתן.
0: אני לא מאמין בתיאוריות קונספירציה, אוקיי? אני לא מאמין בתיאוריות קונספירציה. מדובר בגופים רציניים. נכון, כן, אני מבין מה שאת אומרת, אני חשבתי בכיוון ההפוך, אז בוודאי שיש, ייתכן גורמים פוליטיים. יש
1: לך השפעה? אתה לא
0: חושב?
1: אם מישהו...
0: אני חושב ש... פוליטיקאי בכיר, מראים טלפון. אני חושב שמדובר בבני אדם. כן. ומדובר בהחלטות שיש בהן הרבה שיקול דעת. הרבה מאוד שיקול דעת. אין פה איזו מכונה מדעית שקובעת שאוקיי, נכ, נכניס בצד ימין של המכונה את כל הנתונים של המשק והסיכונים, ובצד שמאל יוצאת ההחלטה לגבי הדירוג או לא הדירוג. אין דבר כזה. כן. יש פה הרבה מקום לשיקול דעת. אבל תראי, בסופו של דבר צריך לסמוך עליהם, במובן הזה שזה ניתוח כלכלי די אובייקטיבי, וכלכלה זה לא פיזיקה, ויש פה סיכונים, ויש פה עניין של לשקול, מה... בכיוון הזה. אני אומר שוב, מה שטוב לנו זה שבשנים האחרונות ישראל השיגה הישג אדיר, ירידה ב, ביחס החוב, החוב לתוצר, זה. משמעת תקציבית, וזה תוך צמיחה כלכלית מואצת. זה הישג שאת הדיבידנדים שלו אנחנו יכולים לראות כרגע.
1: כן. אוקיי, מהי תחזית, תחזית האינפלציה שלך לשנה הקרובה, והאם לדעתך יידרשו עוד העלאות ריבית של בנק ישראל?
0: אנחנו בבנק הפועלים רואים את האינפלציה במגמת ירידה, אבל צריך להדגיש שהירידה תהיה איטית. המומנטום האינפלציוני שהוא מאפיין את כל התהליכי הת... אינפלציה, שמה שהתחיל קודם כאינפלציה של מוצרים, של commodities, כן? של בעיקר סחורות, נפט, הובלה ימית, אחר כך עבר למוצרים אחרים, וכעת נמצא בענפי השירותים, כל סוגי ענפי השירותים. כמובן שיש לנו גם את מחירי המזון. Mm -hmm. uh, התהליכים האלה לוקח זמן uh, 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 להרגיע אותם. כן,
1: עד שהריבית מתחילה בעצם להשפיע. הריבית גם כמובן. הריבית
0: להשפיע וגם משהו נוסף שאנחנו למדנו במחקרים רבים במקרו-כלכלה. וזה שאילו, לא שאני מאחל ומייחל לנו את זה, אבל אינו, אילו היינו במצב של אבטלה, זה היה... מסייע יותר להפחתת האינפלציה מאשר במצב של תעסוקה מלאה. <מח> יחד עם זאת, שכר העבודה מתנהג בצורה די ממושמעת. <מח> כלומר, אנחנו לא בתקופה של איזושהי התפרצות אינפלציונית מכיוון שכר העבודה, ובמונחים של שנה, חודש נוכחי או החודשים האחרונים לעומת שנה קודמת, יש למעשה שחיקה. בסחר הריאלי. Mm -hmm. אז אנחנו רואים את האינפלציה יורדת לכיוון השלושה אחוז. לעניות דעתי, אנחנו נהיה טיפה מעל שלושה אחוז בשנה הקרובה. יש סעיף אחד שמאוד מאוד מדאיג, וזה סעיף השכר דירה. כן. איך זה שבישראל של היום...
1: שהוא ממשיך לעלות. בדיוק, בין... לזה אני
0: מתכוון. בישראל של היום, עם פגיעה ברמת החיים לנפש, שכר הדירה עולה בקצב שנתי של מעל שבעה אחוז. Mm -hmm. נראה השבוע מהו מדד המחירים שמתפרסם וכולי, וזה מחזיר אותי שוב לתקציב. התחזית
1: שלך, למדד הקרוב?
0: אנחנו מדברים על בערך חצי, חצי. אחוז. חצי? Mm -hmm. כן, בערך חצי אחוז, אבל יכולות להיות הפתעה. מה זה,
1: יעשה, מה זה יגרום לעשות, נגיד, בנק ישראל? האם חצי אחוז זה יראה סביר מדיניות, או של... טוב, כן. קודם מד
0: מדיניות בנק ישראל לא נקבעת לפי המדד האחרון, היא נקבעת על פי תחזיות. של כל מה שקורה. גם יש עוד
1: חודש עד ההחלטה, כלומר יש עוד הרבה נכון.
0: אה, נתונים שאולי יתפתחו. נכון, אני חושב שמה שאנחנו עוד. בבנק הפועלים מדגישים בנקודה הזאת זה שעיקר תהליך העלאות הריבית, גם על ידי ה-FED בארצות הברית, שיש לו החלטה אה, אה, ביום רביעי, נכון, אה, מחר. מחר. אה, אה. אה, לדעתנו גם ההחלטות של ה גם העלאות הריבית של ה אה, וגם בנק ישראל, עיקר העלאות הריבית מאחורינו. עיקר העלות הריבית מאחורינו. מה שנשאר זה להגיע לאותה נקודה שממנה תהיה פאוזה מסוימת, תהיה אתנחתא מסוימת, והבנקים המרכזיים ירצו לראות האם הריסון המוניטרי שהם הפעילו באמת מצליח למתן את האינפלציה. אני לא רואה בנקים מרכזיים ממהרים להוריד את הריבית. בעולם. בעולם וגם בישראל. אלא אם כן, נופתע. אלא אם כן פתאום שיעור האבטלה יעלה בצורה מאוד משמעותית. כן. או האינפלציה תפתיע, והיא תהיה כלפי מטה. אבל בתחזיות הבסיסיות, ובתוואי הנוכחי, הגישה של בנקים מרכזיים, בדרך כלל היא... אוקיי, הפעלנו את, את הנשק, את כלי הנשק, עכשיו בואו נראה את התוצאות, ולא ממהרים לשום מקום. כי mm -hmm. תהיה זו טעות אה, 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 לעזוב לגמרי את המלחמה באינפלציה, שפוגעת בכולנו, ופוגעת, okay. ב, 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 כמו שאמרנו, שוחקת את ההכנסות הריאליות והסחר הריאלי, אה, תהיה זו טעות לזנוח את זה ולמהר להפחתות ריבית. Mm -hmm.
1: מה זה יעשה לצמיחה העולמית? דיברת על זה שהריבית בעצם תישאר גבוהה גם בישראל וגם בעולם לאורך זמן ממושך. מה זה יעשה לצמיחה? האם העולם בדרך למיתון?
0: תראי, אנחנו בדעה מאוד דומה לדעה של קרן המטבע, הבינלאומית, הבנק העולמי, ה-OECD. השנים 2023-2024 אלה שנים של האטה ניכרת בצמיחה הכלכלית. האטה ניכרת בצמיחה ברמה הגלובלית. עדיין צמיחה, אבל נמוכה ממה שהיינו רגילים. לא
1: מטעון.
0: אחת מהסיבות, סין. סין... עדיין לא התאוששה מה, מהקורונה מה, ברמה הכלכלית ובסין שהיא חלק ניכר מהכלכלה הבינלאומית יש פסימיות כלכלית ופסימיות עסקית מאוד מאוד גדולה. Mm -hmm. בימים האחרונים בסוף השבוע האחרון נודע לכולנו בדיעבד כי הופיעו הנתונים הסופיים של הצמיחה בגוש היורו כן? והוכרז שהנתונים עקביים עם מיתון כלומר, הכותרת הייתה, גוש היורו נכנס למיתון. המשמעות, שני ריבונים עוקבים של צמיחה שלילית. שלילית. לא לנפש, בוודאי שלנפש עוד יותר שלילית. אצלם מספר הנפשות לא כל כך גדל כמו אצלנו, פחות מאחוז כן. לשנה. אבל הריבעון האחרון של 2022, והריבעון הראשון השנה, במינוס, וזה שני ריבעונים עוקבים עם צמיחה שלילית וזאת הגדרה מבחינה סמנטית של מיתון. כאמור מנועי הצמיחה בעולם יותר נמוכים גם בגלל הריבית, גם בגלל שעדיין כל התהליכים תה... שקשורים לשרשרת האספקה הגלובלית לא כל כך הסתדרו. עדיין אי-הוודאות לגבי רוסיה, אוקראינה, מאוד גדולה. עדיין הרבה חששות לגבי סין, טיוואן. עולם שהולך ונהפך לפחות גלובלי. מין תהליך של דה-גלובליזציה או רגלובליזציה, מה שקרוי. כן. ואחד מהדברים שאנחנו רואים, ממש בפועל, ירידה בסחר הבינלאומי. <ש> <ש> אוקיי? אחד מהסממנים לירידה בעוצמת הצמיחה, להאטה בצמיחה. היבוא, אם את מסתכלת על היבוא העולמי של כלל המדינות בעולם והיצוא, הם בירידה. וזה אינדיקטור מאוד מאוד חשוב בהקשר הזה. אני נוהג לומר, בואו נעבור את 2023 ו-2024 בשלום, אוקיי? <ש> אנחנו, <ש> אנחנו נמצאים באיזושהי תקופה שהיא תקופה מאוד מאוד מאתגרת, ששוב, אין סיבה שהיא תוביל את העולם למיתון של ממש. אם מיתון, אז מיתון קצר. וחשוב מאוד לזכור ש-2024 היא שנת בחירות בארצות הברית. Mm -hmm. אוקיי? כלומר, tamam, זה גם שנה... נובמבר בשביל. 2024, אז זה... יהיה קשה לראות את כלכלת ארצות הברית נכנסת למיתון בשנה שמבחינה היסטורית, שנים של בחירות יוצרות ציפיות חיוביות לגבי ההמשך.
1: כן, אוקיי, דיברנו על ארה״ב וגם אה, על ישראל. אה, אני אחזיר אותך אה, לעניינים פה בישראל, לרפורמה המשפטית והמסחר במטח, הדולר שקל, אנחנו רואים אה, בשבוע האחרון צנח מרמות של 3.75 ל... אל מתחת ל-3.60. איך זה משפיע כל הסיפור הזה של הרפורמה על המסחר במטח, וגם איך זה ישפיע על חיי היום-יום של כולנו בעצם?
0: שאלה מאוד טובה. אני חושב שכאדם שמכיר מקרוב את חדר העסקאות ואת הפעילות של שוק מטח, אני יכול לומר שאני מאוד ממליץ שלא למהר עם מסקנות אחרי כמה ימים שהשקל דולר עולה, שיש נגיד פיחות, איסוף, חלשות, התחזקות. אנחנו מדברים על אובייקט שער החליפין שהוא פונקציה, הוא תלוי בהרבה מאוד גורמים. ברור שאי הוודאות בקשר לרפורמה המשפטית מאוד מאוד השפיעה ומשפיעה. והיה זה נגיד בנק ישראל והדוחות של בנק ישראל שהצביעו על כך שבחישובים שלהם חלק מהפיחות, נקרא לו העודף, נכון. שהיה בחודשים האחרונים, חלק מהפיחות העודף נבע מאי הוודאות, מהעובדה שאזרחים וחברות עסקיות חששו ל לעתיד ול... סיכונים בכך שהגבולות בין המערכת המשפטית למערכת הפוליטית הולכים ועלולים לטשטש, ואז העבירו כספים לחו"ל או עברו לדולר אפילו פה בארץ. Mm -hmm. אז ביקוש מוגבר למטבע חוץ, חלק, בחלק של הפיחות המשמעותי של השקל, היה שם. Uh, התהליך הזה עדיין קיים, אבל בעוצמות הרבה יותר נמוכות. כן, עכשיו okay. אנחנו
1: בשלוש שישים, נראה שהשקל בנוסף, חוזר לתשש.
0: בנוסף, את 6. בנוסף, מהניסיון, ואני חושב שאני לא מגלה שום סוד, בטווח הקצר, הגורם המרכזי שמשפיע על שקל דולר ועל שערי החליפין, זאת הפעילות של המוסדים, <אח> של המשקיעים המוסדים. חברות ביטוח, קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וכדומה. הם מחזיקים חלק מהתיק שלהם במטבע חוץ והם חשופים לתנודות של המטבע ולתנודות בוול סטריט. Mm -hmm. ויש תקופות שבהם למשל נסדק או וול סטריט עולים בשיעורים ניכרים החלק המטחי, החלק במטבע חוץ שלהם בתיק, מתנפח, כן, וסיכוני המטבע גדלים מעבר למה שוועדת השקעות הנחתה אותם, ואז הם נאלצים למכור את הדולר ולקנות את השקל, <laughs> אוקיי? זאת פעולת איזון.
1: זה מה שהיה עד כה, זה מה שהכרנו עד עכשיו. אבל הקשר שה... הזה, לפי מה שאני מבינה, השתבש בחלק... הוא השתבש, השתבש
0: בחלק, בחלק... הוא עדיין היה הוא עדיין קיים, אבל, okay. אבל כנראה שהגורם של, של מה שהוזכר על ידי בנק ישראל, <אז> האי-הוודאות לגבי הרפורמה, זה היה הגורם המשמעותי שם. <אז>, אבל כרגע יכול להיות שזה הגורם שחזר. כמובן שצריך להסתכל על מה הדולר עושה בעולם. וכדומה. דבר אחד מאוד ברור ומסקנה שאני חושב שהגענו אליה והיא משקפת את השאלה שלך. אנחנו כרגע בתקופה הרבה יותר תנודתית בשער החליפין ממה שהיינו בשנים האחרונות. כלומר, כן. התנודות האלה בשבועות האחרונים, שראינו את השקל פתאום 3.70 ומשהו, ואפילו אה, היו חש... חששות או, או תחזיות שזה הולך ל-3.8 או ל-4, ש... ופתאום אנחנו... נכון, היו
1: כותרות, רק לפני שבועיים, האם הדולר הולך ל-4, פתאום עכשיו כולם התהפכו. ועכשיו
0: אנחנו נכון. מדברים נכון. על 3.50 ומשהו, בטווח מאוד מאוד קצר. Ee, זאת המציאות, מה זה אומר uh, לאנשים uh, שצריכים להיות זהירים ובתוכניות uh, הפיננסיות של כל אחד מאיתנו לקחת בחשבון את הוודאות הזאת. כן. כמובן שמבחינת המגזר העסקי אלה שחשופים למטבע חוץ יודעים שאין כלי יותר טוב לעמוד מול הדברים האלה מאשר גידור. Mm -hmm. יש אפשרויות של ביטוח שער חליפין. כמובן זה, זה עולה איזשהו סכום מסוים, איזו עמלה מסוימת, אבל, אבל ברור שהגידור מאפשר לגורמים עסקיים, בעיקר יבואנים ויצואנים, להגן על עצמם בפני... תנודות בלתי צפויות בשער החליפה.
1: אוקיי. Okay. טוב, שאלה לסיום. אולי בכל זאת קצת אופטימיות, אם תוכל לספק לנו. האם שנת 2024 תהיה טובה יותר מהשנה הנוכחית בכלכלה הישראלית?
0: אני מקווה שכן. אני חושב שאם אנחנו נתחיל לראות ירידה באינפלציה... וריבית בנק ישראל והריביות בעולם יגיעו לאיזשהו פלאטו, לאיזושהי רמה מסוימת שממנה תהיה פאוזה, כמו שאמרנו, אתנחתא לתקופה מסוימת, ואז החשש מהעלאות ריבית נוספות לא יהיה כאן. אני חושב שהנושא המרכזי הוא אי-הוודאות, אי-הוודאות הגדולה. לא משנה מה הדעות הפוליטיות שלך, שלי או של מישהו אחר. כעובדה. אני יכול לציין שאני פוגש הרבה מאוד מנהלים, הרבה מאוד דירקטוריונים, הרבה מאוד אנשים פרטיים, אנשי משק, שנכנסו לעמדות המתנה. אני חוזר על המשפט הזה. חלק משמעותי של ישראל, שקודם תרם לדינמיות ולצמיחה ולעוצמות של המשק, כרגע בעמדות המתנה. ממתין. ממתין לראות מה קורה בתחום האזרחי, בתחום הפוליטי, בתחום המשפטי. מה
1: זה אומר בהמתנה שהם נמנעים מקבלת החלטות עסקיות חשובות, החלטות השקעה? מה שאומר בהמתנה זה השקע...
0: ש... סליחה, בבקשה.
1: כן, החלטות השקעה, החלטות עסקיות, מה, מה זה אומר המתנה? כן, זה
0: אומר המתנה שאם uh, תעשיין חשב uh, להקים קו ייצור חדש mm -hmm. למפעל שלו, נגיד מפעל uh, ייצור uh, 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 צעצועים, אז הוא או היא... שמים את הכסף בבנק, בקרן כספית, בונים איזה תיק ניירות ערך, איגרות חוב אפילו של המדינה, ריביות עלו, אז זה אטרקטיבי יותר ממה שהיה לפני שנתיים או שלוש, ואומרים, אני, אני אפגש עם הכסף בעוד שנה, אני אפגש עם הכסף בעוד חצי שנה. כן. כרגע אי הוודאות מאוד מאוד גדולה. זה, אלה תהליכים שאנחנו מכירים אותם. אז כמה שיותר מהר התמונה תתבהר, ואני מקווה תתבהר בכיוון שהוא יהיה לטובת כלל אזרחי המדינה, uh, אני חושב שזה זה, זה הנושא המרכזי כרגע.
1: אוקיי, פרופסור לאו ליידרמן, תודה רבה ששוחחת איתנו, ותודה רבה לכם, מאזינים יקרים, אנחנו נתראה בפרק הבא של ערך
0: מוסף. ערך מוסף עם סוניה גורודסקי הפודקאסט הכלכלי של ישראל היום